0: Júlio Verne está para a ficção científica, assim como Stephen King está para o terror. Hoje vamos comentar sobre o livro do Júlio Verne, Da Terra à Lua. Muito bem-vindos a mais um episódio, que depois das duas do podcast gravado nas madrugadas. E hoje eu estou aqui para comentar sobre um cara excepcional, um cara com uma mente brilhante, uma mente fértil, né, uma mente repleta de fantasia, que é o Júlio Verne, né, que é um dos meus autores favoritos aí. E hoje uh, vamos falar sobre Da Terra à Lua, que é um livro muito importante. É, eu diria principalmente nesse cenário de, de viagem espacial e tudo mais, porque é um livro que meio que foi o precursor de qualquer coisa que você possa imaginar sobre viajar no espaço. Esse é o segundo livro que eu leio do Verne, o primeiro que eu li foi Viagem ao Centro da Terra, que inclusive é um livro muito bom. E tem um episódio aqui, foi um dos primeiros episódios que eu gravei aqui pro podcast depois das duas. Se tu quiser ouvir, aqui na descrição eu vou deixar o um link. Se eu lembrar, eu vou deixar o link pra tu ouvir aqui depois, tá bom? Uh, inclusive, esse. ambos os livros, né? Tanto Viagem ao Centro da Terra quanto Da Terra-Lua, ambos tiveram uma adaptação cinematográfica. O filme de Viagem ao Centro da Terra eu achei bem melhor do que Da Terra-Lua. Claro, Da Terra-Lua eu não assisti por completo, eu vi cortando assim, eu vi picadinho. Uh, mas deu pra perceber que, assim como Viagem ao Centro da Terra, ele é bem diferente do que acontece no livro, mas fica aí as recomendações pra vocês, tem o livro e também tem o filme, caso vocês queiram assistir, eu particularmente gosto pra caramba do filme Viagem ao Centro da Terra, embora, na minha opinião, eu considero o, o filme de Viagem ao Centro da Terra mais uma inspiração do que uma adaptação diretamente, sabe? É, eu, eu vejo ele mais como inspiração ali do livro e tudo mais do que tentar fazer uma adaptação do que foi o livro do Júlio Verne. E o que eu comentei com vocês acerca do, do livro da Terra-Lua ser um livro provavelmente muito importante uh, sobre essa questão de, de exploração espacial e, e viagem né, pro, pro espaço e essas coisas assim do gênero, é porque o Júlio Verne escreveu esse livro em 1865, e quando a gente lê, quando a gente pega ali o livro e começa a ler e vai passando as páginas e vai vendo as teorias que os personagens vão, 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 vão criando ali, várias ah, ideias mirabolantes, várias conjecturas né, matemáticas e físicas e tudo mais, eu vou comentar um pouquinho sobre isso lá pra frente. Bom, eu sou leigo pra caramba nesse assunto, então eu não posso dizer né, de forma categórica que tá certo ou que tá errado, mas... Enquanto você lê, pelo menos enquanto eu estava lendo, é praticamente impossível tu olhar aquilo e falar, bom, eu acho que isso aqui não é real. <risos> Porque tu lê, você vai lendo e você vai vendo que os personagens, eles vão trazendo teorias, conjecturas tão precisas que você não duvida que possa ser real, aquilo ali tem que ser real, tem que ser verdade, funciona na vida real. <risos> e aquilo a gente não sabe, né, eu não sei se, se os dados, né, se as contas, que, 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 que os cálculos que são feitos, que são, que foram abordados ali no, na história, eles são verossímios, né? ou simplesmente é uma coisa ficcional, né, então, enfim, essa questão do Júlio Verne, a, até no filme, né, que são os vernianos, são as pessoas que acreditam que os contos do Júlio Verne são reais, então, eu não sei, vai que o Júlio Verne sempre esteve certo, a questão é que, né, houve a viagem espacial, algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam, né, teoria da conspiração, enfim, mas uh, o livro que foi escrito em 1865... Uh, conta muitas coisas, dá muitos detalhes de como tornar viável, de como tornar possível essa viagem espacial, né? Essa exploração espacial. Tanto que não é só uma teoria, mas é algo funcional, que pode dar certo. Então, no decorrer das páginas, no decorrer ali dos capítulos, a gente vai desenvolvendo dentro da narrativa e a gente acredita que aquilo ali possa ser real. Pelo menos enquanto eu estava lendo, eu pensei: cara, isso aqui é muito certo. Isso aqui não tem como estar tá errado, <risos> tem que estar tá muito certo. E a grande questão do livro, dele ser tão impactante, talvez, e, e muito importante, é que a primeira viagem à lua, de fato, né, que foi do, lá nos, do, dos Estados Unidos, né, com Armstrong, acho que esse é o nome do, do astronauta lá, enfim. Essa viagem, que algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam nisso, ela foi acontecer, que essa foi a primeira viagem de, de fato, tá, que, que tem, uh, que, que tem nossa, no mundo real, tá, não é uma coisa ficcional, isso foi datado, as pessoas falaram sobre isso, tiveram notícias, enfim, isso foi real, tá. Isso foi a primeira viagem em 1969. Então, o livro, ele veio, assim, bem antes, com ideias completamente concretas... de como isso podia ser possível... então... da Terra-Lua... do Júlio Verne... é a primeira história... de exploração espacial escrita... e isso é uma coisa absurda... quando tu pensa que... tudo que foi... tudo que foi falado ali no livro... tudo que, que foi escrito... tudo que o Júlio Verne pensou... que ele espremeu ali... na cabeça genial dele... para colocar... ali no livro... E, e... como tudo aquilo faz sentido... é algo que... naquela época... era algo inimaginável... e, e tudo isso... torna a narrativa... bem mais interessante... Claro, é uma ficção científica, a gente não pode esquecer disso, mas enquanto eu estava lendo, eu achei muito difícil não acreditar que tudo aquilo fosse possível. E quando a gente pega mais uma vez, a gente tem essa questão de ser um livro que foi... Uh, projetado, foi lançado, né? Foi publicado bem antes de qualquer ideia que a, que a humanidade poderia ter de uma exploração espacial. Isso é algo absurdo, né? Algo avassalador. Isso mostra o quanto à frente do, do tempo o Júlio Verne estava. Então, enfim, essas são algumas características que eu queria pontuar antes de começar, de fato, a história. E eu curti pra caramba. Eu gostei demais. No, no começo, é, foi um pouco difícil uh, engatar a leitura, de fato, porque... Se tratando do Júlio Verne, isso, isso é algo que eu sempre comento, uh, eu gosto muito do Júlio Verne, eu, eu amo as narrativas dele, mas ao mesmo tempo é, é um pouco cansativo, é um pouco difícil de você pegar no tranco ali na história, porque tem muitas, muitas coisas técnicas, tem muitas, uh, muitas questões ali que são matemáticas ou físicas... Ou, ou questão de astronomia, no caso aqui de, da Terra-Lua, e isso torna a narrativa um pouquinho mais cansativa. Então, meio que você termina, você finaliza um capítulo um tanto exaurido ali, né? Ah, ah, o bom é que, no máximo, tem umas três, quatro páginas ali, cada capítulo, então não é algo tão exaustivo assim, mas, ainda assim, quando tu chega no final, tu sente que tu tá um pouco cansado, né, de tudo que... Que tu leu ali, você precisa absorver todo aquele conhecimento que foi passado para ti, e claro, uh, não é imprescindível que tu entenda, que tu compreenda tudo que tá sendo falado ali, até porque se não for a tua área, se não for o teu ramo ali, obviamente você não vai entender, e não tem, não tem problema, claro, é um conhecimento a mais que você, que você tá tendo ali, e se você não conseguir pegar todas as nuances ali na minúcia e tudo mais, não tem problema, a narrativa vai seguir, você vai pegar o geralzão, porque é como se o Júlio ele te entregasse o geral da, da, da questão e depois ele fosse na minúcia ali trabalhando cada um dos pontos ali em detalhe. Mas enfim, não faz tanta diferença, né, inclusive se você quiser fazer aquela leitura flutuante, né, rapidamente, só passando o olho ali, uh, quando chega no final você não vai notar tanta diferença, é só uma questão de, de conhecimento a mais, né, a caráter de conhecimento para você ter, uh, como é que eu posso dizer, um, um repertório maior de conhecimento, porque você aprende bastante coisa nos livros do Júlio Verne, não é somente as questões... Uh, técnicas do, do, da exploração espacial nesse, nesse livro aqui, por exemplo De como faz para sair da Terra e ir para a Lua qual, qual, qual a velocidade média que tem que estar tá, Quais os materiais que, que precisam Os recursos necessários Enfim, não somente isso Mas tem várias outras características históricas Que ele traz, né, pessoas importantes a acontecimentos importantes, enfim, e tudo isso vai trazendo, como é que eu posso dizer, pluralidade de conhecimento, né? Vai agregando. Então é bem legal, é bem interessante. Claro que eu acho que se você for fazer uma leitura mais corrida, uma leitura mais rápida, ler uma vez só não vai ser o suficiente, né? Eu acho que pra nada assim uh, funciona você tem que ler várias vezes você tem que pesquisar outros você tem que pesquisar em outros lugares sobre o mesmo assunto para ter um repertório ainda maior enfim então só lendo ali de primeira e rapidamente focando de fato na história não tem como aprender exatamente mas que tem bastante coisa ali tem então dá para dá para você sair ali com os conhecimentos uh, a mais do que você entrou né então eu acho isso muito interessante mas voltando aqui ao, ao tema, é, eu comentei essas características iniciais que eu achei que eram importantes falar aqui pra vocês, e agora a gente vai entrar de fato no, no plot, na narrativa do que se trata da Terra à Lua de Júlio Verne. Nós começamos a narrativa acompanhando um clube, né, o, são os membros do Baltimore Gun Club, que são veteranos de guerra, e são pessoas ali formadas, não sei se é exatamente esse o termo, mas pessoas formadas na balística, pessoas que são entendidas, né, nesse, nessa esfera aí, então eles produziam bala de canhão, bala para arma, enfim, essas coisas assim do tipo, e eles estavam na guerra, eles constantemente estavam lutando ali na guerra, defendendo o seu país, inclusive tem muito questão de, de patriotismo, essa questão do povo americano ser um povo esforçado, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas o que a gente precisa entender sobre o gang Club é que a guerra acabou, é, o, o período né, da guerra e todo aquele momento, aquele movimento de, de mais intensidade, onde o, os países estão lutando entre si e tudo mais, e precisa de pessoas ah, para fazer balas, para fazer projéteis e, e tá ali na artilharia e tudo mais, e, esse momento deu uma atenuada, então não tem tanta essa necessidade, e esses membros do Gang Club são pessoas que estão completamente devotas para essa questão da guerra eles amam a ideia de sei lá de muita ação a ideia de frenesi a ideia de viver uma vida uma vida repleta de perigo enfim eles gostam dessa sensação né dessa dessa sensação de adrenalina de, de perigo de, de, de me... não exatamente de medo mas enfim tudo isso essa questão que remete à guerra a, a tiro porrada bomba eles curtem essa parada e o que acontece é que como a guerra guerra meio que terminou, eles estão entediados e essa questão de, inclusive quando a gente começa ali a narrativa, eles estão procurando uma maneira de de continuar o trabalho, de, de continuar onde pararam, porque eles precisam de um objetivo, eles precisam de alguma coisa ali para dar sentido para a vida deles agora que a guerra cessou e eles são pessoas que não podem ficar paradas e agora o que, que a gente vai precisar fazer para para continuarmos com os nossos projetos, negócio de balística e tudo mais, e é aí que entra um cara muito interessante, que é o protagonista da história, um dos protagonistas, né? até um certo período ali, ele é o grande protagonista, depois muda de lado e aparece outro personagem central, que mais pra frente também vou comentar sobre ele, mas por enquanto vamos nos ater aqui ao Barb Kane, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, tá? Mas enfim, o Barb Kane como presidente do Gun Club, ele aparece e ele propõe, né, um projeto maravilhoso ali, um projeto incrível e intenso, porque ele vê que as pessoas, ele percebe que as pessoas estão ali uh, no ócio, né, estão ociosas e tudo mais, e, e querem uma aventura, querem uma coisa pra dar intensidade pra vida deles, e o cara simplesmente aparece com o um projeto de enviar um projétil para a Lua, é exatamente isso, a gente tá aqui de boa, não tá fazendo muita coisa, eu tive uma ideia, que tal a gente enviar um projeto para a Lua? A gente enviar uma bala para a Lua, vocês topam? <risos> e é muito legal que não há questionamento quando ele levanta essa, essa teoria de que, não somente a teoria, mas ele traz à tona toda a questão de, ah, uh, tudo bem, não, não quero somente enviar um projeto à Lua, eu vou mostrar para vocês que isso é possível. E aí começa toda a questão uh, mais teórica, né? De como colocar isso em prática, então é legal porque ele vai mostrar uh, todos os dados, as questões matemáticas, de como tudo isso pode funcionar e como isso vai funcionar na verdade, e todo mundo acata a ideia. E é legal esse, esse primeiro contato que a gente tem com o Barb Kane, e não somente com o Barb Kane, mas também com todos os, os integrantes, todos os membros do Gang Club... Porque nós temos a grande, a grande, o grande questionamento o, sobre a Lua, né, sobre o nosso satélite. E a grande pergunta que fica ali é se existe vida na Lua. Então, como eu comentei pra vocês, o ano de publicação é 1865. Antes, isso era inimaginável, alguma coisa sobre... Exploração espacial. Então, a, a humanidade não tinha uma noção do, do que podia encontrar, ou, ou, ou se era possível, ou se. Eu acho que nem passava pela cabeça de ninguém que podia fazer isso. Então, essa questão do Barbicane trazia muitos questionamentos. Inclusive, uma delas é que eles queriam mandar o projétil à Lua para fazer contato com outros seres vivos, né? Com, 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 outros, uh, com outras espécies de vida, porque eles acreditavam que talvez pudessem existir uh, os seres da Lua. E, então é, é muito legal, porque ao mesmo tempo que tem toda essa questão de sabedoria, de inteligência, também tem não necessariamente ignorância, porque, bom até então tudo era novidade, tudo era novo ninguém sabia de absolutamente nada, seriam os primeiros a fazer essa exploração e a conhecer uma coisa nova, né, a, a, a fazer um, um, um contato diferente, então é bem legal a gente ver isso, que tem toda essa questão de, do novo, né, às vezes o novo pode assustar, a gente não sabe o que vai encontrar e eles acreditavam que poderia existir vida na lua então, enfim, é muito legal e quando a gente chega ali uh, na, no Barb Kane apresentando o, o projeto para todos os membros do, do Baltimore Morgan Club, nós temos a questão do, do povo americano. Essa parte, esse ponto da narrativa foi bem interessante, pelo menos para mim ali, enquanto eu estava lendo, porque mostra a determinação do povo americano. Ah, não somente a determinação, mas de certa forma, denota ali um certo patriotismo, né? Porque a gente tem até um, uma, uma cena, um trecho na verdade, um trecho do livro, que diz que nada é impossível para eles. Então... Tem toda uma questão disso ser vantajoso... Tanto para o Gun Club... Que, tá, que quer fazer uma coisa nunca antes feita... E principalmente para o país... Né? Que, que vai dar uma alavancada... Que as pessoas vão ver que... Caraca, os Estados Unidos estão fazendo um, uma grande exploração espacial... E não sei o que... Algo nunca antes visto na história da humanidade... Então é bem interessante isso... Porque o povo americano eles se importam uh, em fazer algo em prol do país... E nesse sentido não importa se há empecilhos, porque, na verdade, não existem empecilhos. Ah, mas é uma coisa que é inimaginável, cara, ninguém nunca fez na vida, não tem problema. Se alguém veio com a ideia, e se, se essa ideia, se essa proposta tem, tem um fundamento, tem uma teoria, então nós podemos fazer. Então é bem legal, eu achei interessante essa ideia, e não somente por conta do, do livro, né, do Júlio Verne, não somente a, a ideia dos personagens ali, ficcionais, mas principalmente que eu acredito que a vida real... O, os americanos, eles de fato são empenhados naquilo que é proposto pra eles fazerem tem essa questão de patriotismo ele, eles abraçam a ideia eles abraçam a causa do país, né se for alguma coisa pra beneficiar o país principalmente eles vão de peito aberto então é muito interessante isso daí inclusive eu já vi vários vídeos aí na internet ah, Instagram ah, Youtube que comprovam esse patriotismo que comprovam o quanto o povo americano ele é comprometido, né ele é devoto com o país e com as causas, então isso é muito interessante, é uma coisa que, que destoa completamente, por exemplo, do Brasil, que, que poucos aqui são realmente patriotas, a maioria... Tá, tá cagando pro país. Então, enfim, é, esse ponto eu achei muito interessante e mostra que essa percepção não é somente de, de um americano pra outro, né? De, do, dos Yankees, né? Eu acho que foi como o Júlio tratou, porque o Júlio Verne, ele é francês, né? Então ele conseguiu perceber essa nuance, e claro que eu acho que é, é uma questão ficcional, são personagens, mas ele tem que trazer essa ideia de algum lugar, né? Ele tem que ter visto isso em algum lugar na vida real dele e aí ele denotou, ele expôs isso nos personagens. Então, claro que essa questão Americanos dessa causa toda que eles abraçam do patriotismo não é puramente ficcional, tá? Isso na vida real existe de fato. Eis que então começa a corrida para arrecadar dinheiro. É, essa parte é legal porque é o um momento onde. O... Tanto o Barb Kane, quanto todos os, os membros do Gun Club Eles entram em contato com várias pessoas E aí começa uma espécie de vaquinha universal <risos> E aí todos os países começam a ouvir a ideia do Barb Kane A ideia do, do, do Baltimore Gun Club De mandar um projétil para a lua E enquanto uma parte abraça a ideia e, e está completamente arrebatada com isso outras, né, outras partes ali ficam um pouco receiosas, com medo de se, de se isso pode acontecer ou não, mas ainda assim acabam contribuindo, e no final eles arrecadam um dinheiro lá, eu acho que, não sei se é 5 milhões ou 5 bilhões, enfim, alguma coisa assim, mas é uma quantia é, é generosa, é uma quantia que dá para fazer o, o, o projeto, que eles conseguem uh, dar início à criação do, do canhão e tudo mais, da, da bala, né, do projétil, e eles não... Não, não tem nenhuma falta de dinheiro A questão agora é simplesmente se esforçar para fazer o projeto acontecer Então inicia-se o grande projeto Então a gente vê, a gente acompanha os personagens e os desafios, né? A gente tem que ver eles acompanhando a gente acompanha eles superando os desafios de, de engenharia ali e eles, e eles também tentando convencer opositores de que a ideia é funcional, sobretudo, né? Inclusive, na verdade, uh, como eu comentei, tem a questão das pessoas que ficam com o pé atrás, mas ainda assim querem ver esse projeto, e tem o caso de uma pessoa somente que é o capitão Nichols que é o único grande opositor do projeto do Barb Kane do projeto do Baltimore Gang Club que ele acredita né veementemente que a ideia não somente não é funcional como também pode acabar causando estragos não somente para a cidade mas também para o mundo <risos> é basicamente isso então ele tenta em alguns capítulos ali eu acho que um capítulo na verdade é mais voltado para ele uh, tentando de todas as formas acabar com o projeto do do Barb Kane e ele acaba não tendo sucesso com isso, enfim, ah, esse período aí é, é um período de construção do projeto, de construção do, do, do canhão, de como eles vão fazer, quais materiais eles vão utilizar, como é que eles vão fazer a bala, quais são os recursos necessários para isso, enfim, é, é uma porrada de coisas que a gente vai acompanhando, e aqui entra a questão chata do Júlio Verne, né, chata entre aspas, né, enfim, que são as questões mais complexas da obra. Aqui a gente tem muita matemática, a gente tem muita, nesse caso aqui, a gente tem muita, muitas questões é, voltadas para astronomia, né? A gente tem muitos detalhes técnicos e tudo isso é, é um pouco cansativo demais, né? E eu volto aqui a bater naquela tecla que eu mencionei anteriormente, sobre você terminar o capítulo exaurido. Tu, tu termina cansado. Poxa, caraca, quanta informação, meu Deus. Mas é interessante. Ao mesmo tempo que é cansativo, também é interessante. Porque, mais uma vez, reiterando, respalda toda a teoria. Né? Então, uh, o Júlio Verne ele traz uma, um respaldo técnico tão avassalador que tu duvida que aquilo não possa ser real, entende? Sei lá, se uma pessoa... A, a gente fala aqui, eu tô falando na nossa, no nosso mundo real. Se uma pessoa pega esse livro, sei lá, uma pessoa física, matemática, sei lá, uma pessoa muito inteligente, e pegar os dados que tem nesse, nesse livro e utilizar pra criar esse canhão, né, pra fazer essa exploração, eu acho que ele consegue criar, entendeu? <risos> eu não sei, tá bom, é ficção científica, mas... É, 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 tão, é tão difícil você duvidar, sabe? Porque parece tão real... Que eu acho que se você pegasse os dados... Daria para fazer de fato o negócio na vida real... Então o, o Júlio Verne ele é uma pessoa completamente brilhante... né? E em viagem ao centro da Terra... A gente também tem essas questões aí que ele trabalha bastante... Sobre como é possível encontrar o centro da Terra... E partindo do pressuposto... Isso aqui eu falo quando eu comecei a ler o livro... Partindo do pressuposto do que acontece em viagem ao centro da Terra e conhecendo um pouco Júlio Verne, pelo, pelo que eu li dele, quando eu comecei a ler Da Terra à Lua, eu meio que já desconfiava o que iria acontecer no final. E quando chegou ao final, foi exatamente o que eu desconfiava no início. <risos> Porque eu percebi que é um padrão, claro, dos livros que eu li, né? Eu não, eu não li todos dele, eu acho que foram 50 obras ao total que ele escreveu na carreira dele, foram, foram bastante livros, e dos que eu li, é, eu percebi esse padrãozinho, e eu, eu preciso ler outros pra, pra ver se, de fato, o final é sempre igual. No, no sentido do, do ponto que eu tô tentando trazer aqui, que eu não vou contar pra vocês, tá? Não vai ter spoiler. Mas, enfim, a questão que eu, que eu quero falar aqui é que eu imaginava, eu supus que terminaria de uma forma, e, de fato, terminou dessa forma. Claro, teve a surpresa de como seria de fato, mas a ideia principal que eu tinha foi concretizada. Então, eu percebi que existe meio que um padrãozinho ali. Ah, onde, ao mesmo tempo que o Júlio Verne ele é fantasioso, né, ele é ficcional, ele também mantém o pé no chão. Até então a gente acompanhou a história, então, dos membros do Baltimore Gun Club, do Barb Kane, que eram pessoas que eram veterana, veteranos de guerra, e a guerra acabou, eles estavam entediados, eles... Então, o Barb Kane, então, o Barb Kane, então vem com uma ideia de lançar um projétil para a Lua, e todo mundo abraça essa ideia, eles arrecadam dinheiro para fazer isso, eles superam os desafios, eles criam um projeto, e, enfim, até, até agora nós temos isso, eis que, então, nós tínhamos o Barb Kane como nosso personagem central, o grande protagonista, o cara, o presidente do Gang Club, que encabeçou toda essa ideia de uma exploração espacial, mas, porém, todavia, entretanto, quando chegamos na metade do livro, nós temos um novo personagem principal, nós temos um novo herói. Né? Então, uh, surge um francês chamado Michel Ardan, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Ou Michel Ardan, enfim, Michael Ardan, Michael Ardan, eu vou falar Michel Ardan, tá? E ele surge enviando uma carta pro Barb Kane, e essa carta é devastadora para o Barb Kane, porque ele nunca em sua vida poderia conceber uma ideia dessa. E basicamente o que é? O Michel Ardan ele envia uma carta dizendo para o Barb Kane mudar o projeto, mudar completamente os planos do projeto, porque ele não iria enviar somente um projétil para a Lua. Ele iria enviar um projétil com o Michel Ardan dentro para a Lua. Então ele denota, ele externa o desejo de viajar dentro do projétil. E isso, meus amigos, coloca completamente os Estados Unidos abaixo. As pessoas ficam malucas, estarrecidas com a ideia de um cara indo viajar pra Lua dentro de um projétil. Isso é uma coisa inimaginável, principalmente para o Bob Kane. Nem ele conseguiu digerir essa ideia direito, mas enfim, acontece que o Michel Ward, ele acaba convencendo, não somente o Barb Kane, mas também a todos os Estados Unidos, que tem agora como Barb Kane, que é um francês, né, como eu comentei, um herói, inclusive ele recebe um título honorário, eu acho, de cidadão americano, de tão americano que o cara é, de ter abraçado a ideia, né, de um americano, enfim, trato ver como, como esse negócio de, de abraçar e de ter um patriotismo é tão gigantesco, né. Que até um cara que não é, né? Que não é, da, que não é da nacionalidade dele, se torna um americano por conta de um projeto que ele abraçou e ele acreditou até o final e quis defender. Então, isso é algo incrível, né? E o Michel Arden ele é um personagem muito, mas muito interessante. E uma coisa que, que eu tenho que comentar aqui, acerca do, do Júlio Verne, é o desenvolvimento dos personagens. Não somente o desenvolvimento, mas a criação dos personagens. São personagens muito. Uh, que a gente consegue sentir uma conexão, que a gente consegue de uma de uma maneira muito única ali, muito singular ter uma, como é que eu posso dizer, ter uma empatia gigantesca por esses personagens, então desde a introdução dos personagens, principalmente do Michel Ardan, até o desenvolvimento final dele, tudo isso é muito legal, e a gente quer acompanhar, a gente quer ficar ali com o personagem, a gente torce por ele, a gente quer saber qual vai ser o desfecho, e isso é muito legal, o, 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 essa questão do Julio Verne criar personagens que fazem com que a gente torça por eles, queira saber a história deles é simplesmente maravilhoso, né, é mágico, toda a história, toda a narrativa do Júlio Verne é mágica, e eu gosto pra caramba disso daí. Por fim, a gente tem ali a mudança de planos, né, a mudança de planos do projeto, e aí a gente tem, enfim, a contagem regressiva para o lançamento. Essa parte foi muito legal, isso foi faltando uns 4 ou 3 capítulos para o final, provavelmente três, né? Três capítulos ali pra gente finalizar a história e é incrível, eu achei muito legal porque a ansiedade, ela toma de conta dentro de uma atmosfera incrível criada pelo Júlio Verne e é difícil você não sentir ali que, sei lá, os seus dedos estão ficando gelados, ou a ponta dos dedos do teu pé tá ficando gelada porque você quer chegar logo no ponto e o Júlio Verne tá te enrolando ali, ele tá te colocando ali numa teia de mistérios ali até te entregar o negócio, sabe? E você que já sentiu essa sensação vai entender. E é uma sensação boa, ao mesmo tempo que um pouco agoniante, né? Mas enfim, uh, quando a gente chega nessa contagem regressiva para de fato uh, ver o projétil sendo zarpando, né? O projétil indo para o espaço, é, é uma coisa muito legal, porque a gente chegou até aqui, a gente leu todo o livro, a gente acompanhou toda a narrativa para essa grande recompensa final, para a gente ver. O, o projétil indo pro espaço, levando o, o Michel Arden ali, talvez mais algumas pessoas, eu não sei, você precisa ler. <risos> e a gente lê tudo isso para ver de fato isso acontecendo. Então, esse momento final ali, esses momentos finais, na verdade, deu uma, uma ansiedade gigantesca para mim. E foi legal, porque, poxa, tô chegando perto, tô chegando perto, mas ele tá me enrolando, mas eu tô chegando perto, tá me enrolando, mas eu tô chegando perto, calma lá. E, então é, é, é bem legal, porque não é uma como é que eu posso dizer, não é aquela enrolação que você sente que, pô cara, pelo amor de Deus, para com isso, poderia tirar tudo isso daqui e ir direto ao ponto, não é exatamente isso, porque eu não sei explicar, mas faz sentido, tá, <risos> o Júlio Velho consegue fazer um negócio que faz sentido e não parece enrolação, é simplesmente, sabe, te preparando ali pro grande momento, hum, e enfim, quando a gente vê o, não é, é, é tipo um foguete, né, mas é, é um projeto, quando, ele, a gente, quando a gente vê eles arpando ele indo pro espaço, ah, faz todo o negócio valer a pena, é muito interessante. E aí, o plano funciona? O que acontece? Eles vão pra lá, eles conhecem pessoas, existem pessoas, na verdade não são pessoas, mas existe vida na Lua, o que acontece? Aí, meu amigo, você vai precisar ler para descobrir. E chegamos ao final deste episódio... Um episódio incrível, falando sobre esse livro do Júlio Verne, da Terra-Lua. E é isso, tá? Eu não vou falar mais nada, não. <risos> a gente chega ali no final, é o momento, é o ápice, né? É, é a tônica. Do, da narrativa, e eu digo pra vocês, né, eu devo dizer pra vocês que é maravilhoso, é muito bom, então, como eu comentei, sem spoilers, não vou contar nada pra vocês sobre o final, se você quiser saber, leia o livro, tá bom? Leia, leia da Terra-Lua, porque é um livro incrível, cara, é um livro intenso, e é um livro mágico, e com certeza vai ser uma ótima experiência para ti, eu garanto que tu não vai se arrepender. E se você quiser entrar em contato comigo, você pode, tá bom? Fazer uma crítica construtiva, me dizer o que está bom e eu posso manter, ou o que está ruim e eu posso melhorar, ou mesmo fazer uma sugestão de pauta. Aqui na descrição tem um e-mail, tá bom? Tu pode entrar em contato comigo por lá, e também tem um Instagram, o um Instagram do Depois das Duas. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo melhor meio que for para ti, certo? E este foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, dessa vez comentando sobre o livro do Júlio Verne, da Terra à Lua. Eu espero que você tenha gostado